0: Die Unplugged, The Podcast. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Frauen zu unterstützen, die ihren Traum leben wollen. Ob als CEO eines Unternehmens, als Entrepreneur oder als Angestellte, die ihren Beitrag leisten möchte. In meinem Podcast She Unplugged kommen Frauen und Männer zu Wort und manchmal auch ich selbst, die unglaubliche Geschichten über Erfolg, Misserfolg, das Verfolgen ihrer Träume und ihren Mut erzählen. Ich grüße euch zu einer Folge für den Podcast She Unplugged. Und heute habe ich die Denise im Gespräch. Ich grüße dich, Denise.
1: Hallo, liebe Anja. Ich freue mich riesig, dass du mich eingeladen hast. Also gerade auch, weil dein Podcast She Unplugged heißt. Da, da war ich sofort drauf und dran. Dachte,
0: wie geil ist das denn? <lacht> ja, das war einer so dieser Momente der, der Geistesblödsinn. <lacht> weil man es auch so schön unterschiedlich interpretieren kann. Aber fangen wir mal da an, wo vielleicht jemand dich noch... also eine von den wenigen, wenigen Personen, die dich noch nicht kennen. Was machst du momentan? Was sind deine Themen? Was sind deine Kunden?
1: Also, was mache ich? Ich bin Business Medium. Das heißt, ich bringe Spiritualität in das Business meiner Kunden. Und mit Spiritualität meine ich jetzt nicht, dass ähm, nur Kartenleger und Wahrsager meine Kunden sind, sondern das sind ähm, handfeste Businessleute, die verstanden haben, dass nur nach Plan A und B zu agieren oder nach einem bestimmten System oder nach einer bestimmten Strategie dazu führt, dass du austauschbar bist am Markt. Und erst wenn du dir erlaubst, dich selbst zu präsentieren, dich selbst zu öffnen, dein Herz, deine Seele zu zeigen, Neudeutsch-Authentizität, dann bist du greifbar für die Zielgruppe, die du erreichen möchtest. Dann können die dich einordnen und buchen dich entweder gerade, weil du so bist, wie du bist oder eben auch nicht, was ja beides total willkommen ist. Wir wollen ja auch nicht mit Kunden zusammenarbeiten, die uns das Leben schwer machen, also jeder hat ja so seine Zielgruppe, die wie Arsch auf einmal passt und die wollen wir ja erreichen. Genau, ansonsten bin ich ziemlich durchgeknallt, das heißt, wenn du mich fragst, womit beschäftigst du dich gerade in einem Monat wahrscheinlich mit was anderem als jetzt, weil ich habe immer so meine inspirativen Fokusthemen, wie du sagst, ne? Ski am war so ein, Wahrscheinlich gechannelt von oben, so geht es mir auch immer. Und ich weiß nicht, ob auch deine Zuhörer wahrscheinlich diese, diese Frage kennen aus Bewerbungsgesprächen, ne? wo sehen sie sich in fünf Jahren? Und ich habe immer da gesessen und dachte so, keine Ahnung, wie langweilig wäre das denn, wenn ich das jetzt schon wissen würde. Von daher
0: finde dich ganz gut, dass du das sagst. Ich habe gerade gestern äh, mit meiner... Mit meiner Tochter so ein Gespräch geführt und gesagt: Also, wenn dann dein Freund deine, dein gesamtes Leben mal auf den Kopf stellt und gut durchschüttet und mal sieht, was dann wie fällt, wäre ich froh. Hat sie mich auch angeguckt. Ich habe gesagt: Doch, ich finde, das muss zwischendurch mal sein. Du musst mal rauskommen aus dem, ich kann zwar einen Plan haben für fünf Jahre, aber es darf doch bitte auch sich verändern. Denise, jetzt ist natürlich so dein Thema etwas, was manche so mit der Kneifzange oh ja. anfassen. Ähm, mich würde interessieren, wo und wie du den Mut gefunden hast, das so offen auszusprechen, dass das dein Thema ist. Was hat es, ja, wie ist es dazu gekommen? Also im Grunde war es irgendwann nicht mehr aufzuhalten.
1: Es war einfach da und, und ähm, ich konnte gar nichts dagegen tun. Es ging nicht mehr ohne. Ich war schon immer auf diesem Spirit-Trip unterwegs, aber habe das in einer ähm, privaten Denise abgekoppelt von meinem Business. Also ich habe gesagt, okay, die Business-Denise macht mit dir Hardcore-Business-Coaching, tritt dir in den Hintern, motiviert dich, stellt mit dir alles auf, was in die richtige Richtung geht. Egal, ob du Neuling bist oder schon Business hast, das selber transformieren möchtest, weil du gewachsen bist oder weil es nicht so läuft, wie du es dir wünschst, dass wir geschaut haben, wo sind denn die aktuellen Fallstricke, was muss anders werden, dass dein Business auch anders werden kann. Und ähm, die private Denise hat dann Karten gelegt, hat ähm, energetisch gearbeitet, hat äh, Verstrickungen innerlich gelöst, ähm, hat einen Hexenclub gegründet, unter besten Freundinnen, die sich getroffen haben und naja, einfach gequatscht haben, aber mehr so die Sinnfragen des Lebens gestellt haben, mehr so das Nicht-Greifbare sich angeschaut haben. Und mein Business lief von. Anfang an immer gut, aber als der Moment kam und ich gesagt habe, ich kombiniere die private Seite mit meiner Business-Seite und trenne das nicht mehr, sondern zeige der Welt, wer ich bin in meiner bodenständig abgefahrenen Art und Weise, dann ging die Tür erst richtig auf und während das Business-Feuer gut lief, war es dann auf einmal so, wow. Und auf einmal hatte ich Follower und auf einmal hatte ich Leute, die gesagt haben, du bereicherst jeden Tag mein Leben. Und ähm, eine Sprachnachricht von dir ist wie ein Espresso-Shot am Morgen, weil danach kann man nicht mehr nichts tun. Und, ähm, und das war für mich, also wie gesagt, es war irgendwie nicht aufzuhalten, es war keine bewusste Entscheidung, es war eher so ein Prozess dahin, und ähm, auch ich habe immer noch Kunden, die sagen, du, ich habe gehört, du bist ein toller Business-Coach, ich buche dich nur deswegen, dein ganzes Wuji-Babu, das will ich nicht, das lassen wir mal beiseite. Und dann dauert es nicht lange, bis sie dann sagen, na ja, vielleicht könnten wir auch mal energetisch gucken, warum ich es mir so schwer mache. Und ähm, vielleicht kannst du mir ja auch mal die Karten legen oder meine Akasha-Chronik befragen, ob irgendwie in einem anderen Leben was war oder was mein Zukunfts-Ich mir raten würde. Aber wir sagen es nicht, mein Mann bitte.
0: <lacht> ja, so. Das, das finde ich gut. Das, ja, nicht mein Mann sagen. Das heißt, du hast es erlebt als ein Prozess, der relativ sanft war und mhm. der auch nicht unbedingt einen bestimmten Auslöser hatte. Hast dann aber gemerkt, in dem Moment, und du hast es ja auch eingangs gesagt, gesagt, also im Neudeutschen authentisch, in dem Moment, wo du ganz wurdest, wo du also die private Denise genommen hast und die berufliche, und die wie zusammengeführt hast, da hat sich das Business erst richtig äh, entwickelt. Ja. Was ich ganz oft mit meinen Coaching-Kunden habe, dass die einen, Denkmuster haben, so ich brauche nur Hilfe im Business oder ich brauche nur Hilfe da. Und ich versuche dann so oft diese Brücke zu schlagen. Ich sage du, aber die, die, die Anja, die du im Business bist, die bist du auch zu Hause. Und wenn du im Business kein Zeitmanagement hast und dich nicht motivieren kannst, wie machst du es denn dann zu Hause? Und das ist, glaube ich, noch etwas, was nicht so, aus meiner Erfahrung, was nicht so verbreitet ist, zu sagen, hey, wir sind ein Mensch. Der hat ganz viele Facetten und die zeigen sich in allen Bereichen. Wie nimmst du das bei deinen Kunden wahr? Ganz genauso, liebe Anja. Also auch dieses, ja, lass uns am Business
1: arbeiten, zack, 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 dann wächst das Business und ich sage immer, nee, 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 wir arbeiten an dir, weil wenn du wächst, kann dein Business mitwachsen und ich glaube, wir kennen alle diese Beispiele, die immer wieder mal irgendwo auftauchen von einem Lottomillionär, der super viel Geld über Nacht im Lotto gewonnen hat und in einem Jahr hat er genau das Gleiche wie vorher, wenn nicht gar weniger. Warum? Weil Nur weil der Kontostand gewachsen ist. Ist aber die Person nicht reingewachsen in dieses Millionärsstadion, das es braucht, diese, diesen Prozess. Man sagt ja immer, der Weg ist das Ziel. Es glaubt nur keiner dran. Es nutzt jeder diesen Satz, aber es, alle wollen zum Ziel. Aber wenn ich in dieses Ziel nicht reinwachse, dann, naja, muss ich mich nicht wundern, dass ich mich entweder ziemlich abkämpfe oder da ganz schnell wieder rausbauen weil es, so ein hoher Energieaufwand ist, das zu halten, wenn ich innerlich nicht da bin. Und deswegen finde ich diese Sachen, wir nennen sie Persönlichkeitsentwicklung, mindset -Arbeit, was ja auch jeder Sportler macht, nicht, ähm, das, das darf man nicht vergessen. Und ich habe auch ganz, also gerade bei Männern, die Männer der Frauen, die zu mir kommen, die dann sagen, naja, aber was, was macht ihr da eigentlich? Aber im Sport, viele Männer sind ja jetzt Sport, mehr Sportfans als wir Frauen, ist es total in Ordnung, dass die Lieblingsfußballmannschaft mit einem Mindset-Coach arbeitet. Dass der Olympionik sagt, ähm, ich stelle mir vor, wie ich als Erster durchs Ziel laufe. Boris Becker hat gesagt, ich habe gewonnen, weil ich habe es hier gewonnen, bevor ich auf den Platz gegangen bin. Das kann man total akzeptieren. Aber im Business ist das immer noch irgendwo, in Amerika ist das anders, aber bei uns seltsam. Und gleichzeitig sagt jeder dann wieder, du musst von der Raupe zum Schmetterling werden. Will aber keiner machen. Immer ist ja auch blöd.
0: <lacht> ja, ja aber es aber ist schön, dass du das auch so, also es ist nicht schön, aber es ist gut, dass du das auch so wahrnimmst. Ja. Und ich glaube auch, wir in Europa hinken da noch ein bisschen hinterher. Die Amerikaner sind da weit voraus. Was mich auch interessiert, Denise, das ist, ähm, du hast geschrieben... In unserer Vorbereitung, und ich lese das vor, und dafür muss ich dann aber die aufsetzen, weil mittlerweile brauche ich die dafür. Du möchtest, dass, deine, dass die Zuhörer auch verstehen, dass man nicht durch die Scheiße gehen muss, um ein erfolgreicher Mensch zu sein. Und darüber wollte ich ein bisschen mit dir reden. Ganz oft besteht, und das ist ein Glaubenssatz, das ist Mindset wieder, ich. Ich muss bis runter ins tiefste, tiefste Tal, da, wo es nicht mehr tiefer geht, wo ich einfach nur noch ach, ein Häufchen Elend bin. Und dann finde ich meinen Weg. Und dann ist so diese typische Heldenreise. Die geht aber immer irgendwie durch eine Krise. Wie kommst du da drauf, zu sagen, dass wir das nicht mehr brauchen? Also ich würde sogar so weit gehen, dass wir es nie gebraucht haben.
1: Der Mensch liebt halt Probleme, ähm, der Mensch ist ein Problemlöser, was er vielen Tieren voraus hat, was auch super ist, wenn wirklich ein Problem auftaucht, dann kriegst du dich aus der Scheiße auch wieder raus oder fragst jemanden, der dir dabei hilft. Das ist ja super, dass wir das können und nutzen. Aber das ist für mich so ein bisschen wie Puzzeln. Ähm, jetzt abgesehen davon, dass Puzzeln gut ist fürs Gehirn, wie Problemlösen ja auch. Ich lerne was dazu, meine Synapsen verschalten sich, ist ja nichts dagegen einzuwenden. Und gleichzeitig ist es in meinen Augen die größte Zeitverschwendung auf diesem Planeten. Wer kam denn bitte auf die Idee, ein komplettes Bild, das perfekt war, wie es war, in 500 in 1000 in 3000 das geht ja bis, weiß ich nicht, wie groß, Einzelteile zu zerlegen und ich vergeude, sorry, an alle Puzzelliebhaber meine Zeit, das wieder zusammenzusetzen, um es dann wieder kaputt zu machen. Warum? Warum? Was könnte ich ansonsten mit dieser Zeit anfangen? Und genau das Gleiche aber auch in unserem Leben. Wenn du Lust hast, durch die Scheiße zu gehen, weil es dich stärkt, also feel free, do it.
0: Ähm, aber warum? Ich glaube nicht, dass die, also gut, manche haben natürlich Leben so, Leben so ein bestimmtes Muster, äh, dass sie halt leiden wie zum Middle Name gemacht haben. Ich glaube aber nicht, dass denen das bewusst ist, sondern die würden halt einfach in, in Coachings oder in irgendwelchen Gesprächen sagen, ja, das war schon immer so. Also Es ist, es ist einfach immer so. Und das bei meiner Mama oder bei meinem Papa war das auch schon so. Und man, die Geschichten, Wir hatten es immer schwer. Wir haben immer, immer, immer schwer gehabt. Also, dass sich bewusst machen, dass das ein, du arbeitest ja auch systemisch und das geht dann so in die nächste Richtung, dass sich bewusst machen, dass es halt nicht nur mein Thema ist, sondern vielleicht ein Familienthema, ein Generationsthema oder vielleicht wirklich irgendein Menschheitsthema. Und by the way, ich habe im Fall ein Puzzle oben. Du, ist es ist nicht so, dass ich noch nie gepuzzelt habe immer. Noch. Für mich ist das Meditation. Aber zu sehen dass dieses Denken, dass ich durch, durch solche Schwierigkeiten, dass ich durch Krisen durchgehen muss, um was zu lernen, das muss erstmal erkannt werden. Wie hilfst du deinen Klienten zu erkennen, dass das wirklich nur ein Glaubenssatz ist, den man einfach auch verändern kann? Genau, also wir schauen, wo kommt
1: denn der eigentlich her? Wann hast du den gelernt? beziehungsweise von wem hast du den denn gelernt? Du hast es ja gerade schon gesagt, ne? meistens war es dann in der Familie und die Eltern und und da, 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 Und ähm, anzuerkennen, dass dieser, dieser Glaubenssatz oder dieses Glaubensmuster da, wo er ursprünglich herkommt, nämlich ich würde behaupten zu 90 Prozent nicht von dir selbst, ähm, absolute Berechtigung hatte in einer anderen Zeit, in einer anderen Generation, dass das richtig war, dass die Nachkriegsgeneration gesagt hat, ähm, wir arbeiten uns im Buckel krumm. <lacht> Was hätten sie dann sonst tun müssen? Also sollen? Ging ja nicht anders. Aber dass wir in dieser Situation hier heute nicht mehr leben, dass wir es das anders entscheiden dürfen, weil die Rahmenbedingungen sich geändert haben oder erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wer sagt denn, dass Arbeit kein Vergnügen sein darf? Ich habe am Wochenende gerade ähm, mein, mein Aufstellungsseminar gegeben, wie man aufstellen lernt. Und ein Freund von mir hat mir eine Nachricht geschickt und sagte, ach Mensch, hast du ja gar nicht frei am Wochenende, ist ja doof. Und ich so, also erstens habe ich mir das ja ausgesucht. Zweitens würde ich es nicht anbieten, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Und drittens sehe ich auch nur tolle Leute an. Also das wird, für mich wird es ein Spaziergang, den anderen wird der Kopf rauchen. Und aber diese Annahme schon, ach Mensch, hast du denn wenigstens am Montag frei. Und ich so, Du, für mich ist Arbeit nicht frei oder nicht frei. Für, ich habe entweder Vergnügen, und da kommen wir nochmal im großen Sprung zurück zu deiner Eingangsfrage. Was machst du? Wer bist du? Und so weiter. Wenn es mich nicht glücklich macht, mache ich was anderes. Ich erlaube mir krasse Switches, gerne auch von heute auf morgen, wenn ich merke, es erfüllt mich nicht mehr. Was im Angestelltenverhältnis sicherlich schwieriger ist. Aber warum habe ich denn bitte sonst ein Business aufgebaut, um mich voranzukämpfen, um mich zu langweilen um im nächsten Hamsterrad zu landen, das ist doch nicht der Grund warum ich ein Business gemacht habe, ich will Spaß haben ich will mich selbst erfüllen und wenn ich eine Tätigkeit ausübe, die mir naja, sagen wir mal fad geworden ist weil ich sie einfach schon so und so lange gemacht habe, dann ist es doch an mir zu sagen, okay, was würde mir denn jetzt mehr Spaß machen worauf hätte ich denn jetzt mehr Lust und dann mache ich das egal ob an einem Sonntag oder an einem mittwochnachmittag oder an einem Donnerstagvormittag total wurscht. dann macht es mir ja Spaß.
0: Genau und du hast es aber jetzt schon gut eingeschränkt ganz oft den Widerspruch oder den ja doch den Widerspruch, den ich dann zu hören kriege ja aber du bist ja Unternehmerin. Für dich ist das ja alles so ganz einfach und ich im Angestelltenverhältnis bin ja da nicht mehr frei und habe keine Entscheidungsmöglichkeiten. Was ich dann versuche ist zu schauen hey aber wo hast du so ein bisschen, im Englischen sagen wir Wiggle Room. Also wo kannst du so ein bisschen deine Flügel ausbreiten und sagen, aber hier fühle ich mich wohl. Ob das dann im, im Geschäft ist, als Angestellte oder im Privatleben ist was anderes. Wie reagierst du darauf, wenn jemand sagt, ja, also du, Denise, ja, weißt du, wenn ich dein Einkommen hätte, dann würde ich auch bloß noch machen, wozu ich Spaß habe, aber das habe ich nicht. Also
1: ich muss gestehen, dass diese Kunden nicht mehr zu mir kommen. Ich ziehe die gar nicht mehr an. <lacht> ähm, von daher kann ich sie gar nicht so beantworten, weil ja, aber Leute, ähm, also wer bei mir einmal ja, aber gesagt hat, ähm, kriegt richtig einen Einlauf, liebevollen, und der wird sich das nicht mehr trauen. <lacht> äh, weil das ist ähm, sicherlich ein menschlicher Prozess in der eigenen Entwicklung, dass man ja, aber sagt, und du kannst dich ja jederzeit entscheiden. Du kannst ja sagen, hey, ich probiere das aus und ich kann ja auch wieder zurück. Das ist, es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Also probier doch das oder auch nicht, aber entscheide dich für, ich bleibe da, wo ich bin. Ist ja auch eine Entscheidung, ist ja total okay, wenn du sagst, ja, aber ich kann ja nicht so wie du, aber dann hör auf zu jammern dann entscheide ich doch für, ich bleibe da, wo ich bin, aber dann bin ich auch zufrieden damit. Dann ist das in Ordnung, weil ich habe mich ja bewusst dafür entschieden. Aber wenn du weiter jammern willst, dann gebe ich dir dein Geld zurück, weil ich habe keinen Bock auf dein Jammern. Na? Oder entscheide ich für was anderes. Und ja. wenn du ist doch nicht ich habe es jetzt ausprobiert, passt mir nicht. Ich meine, es ist ja wie im Dating. Ich meine, du triffst dich mit dem, mit dem, mit dem und guckst halt, wer passt am besten und gegebenenfalls so, ja, du, ja, du passt jetzt nicht so, eigentlich passt dir alle nicht, dann gucke ich weiter. Also, wer sagt denn, dass ich nicht auch beruflich daten kann und einfach mal ausprobiere, was könnte denn passen, die Fühler ausstrecke, mich mal wirklich da rein versuche und wenn ich merke, naja, passt nicht, was soll im schlimmsten Fall passieren, dann bin ich da, wo ich angefangen habe, es zurück
0: so schlimm ist ja hier dann auch nicht. Ich glaube, du hast es, äh, du nutzt fast dieselben Worte, weil ich auch ganz oft sage: Du kannst dich, du hast die Freiheit, dich zu entscheiden. Mhm. Wenn du dich entscheidest, nicht zu verändern, akzeptiere ich das, aber bitte nicht mehr jammern
1: ja.
0: und raus aus dieser Opferrolle. Ja. Weil ich finde, diese Opferrolle, die macht uns total passiv, da können wir dann gar nichts mehr machen. Aber in dem Moment, wo ich die Verantwortung übernehme, ja, sage also ich bin im Moment nicht bereit, den Sprung ins kalte Wasser zu machen und nichts zu verändern. Das ist Verantwortung übernehmen und dann stehe ich dahinter, dann kann ich so ein bisschen gerade stehen und nicht nur, ich bin ein Opfer der Umstände oder des Jobs oder des Teams oder des Bosses oder des Ehemanns oder der familiären Zustände. Ne? Mhm. Du hattest das schon angedeutet und ähm, das verbindet uns auch. Ich habe vor oh, schon doch einigen Jahren die systemische Aufstellung für mich entdeckt. Ja. Sehr, sehr vorsichtig. Ich gebe es gerne zu, weil ich weiß und erlebt habe, wie kraftvoll es ist. Das ist für mich als Naturwissenschaftlerin, sowas war nicht erklärbar, nicht nachvollziehbar, aber unglaublich amazing. Wie bist du zum systemischen Aufstellen gekommen? <lacht> ich liebe diese Frage. Aus purer Langeweile.
1: <lacht> ich habe damals noch, ähm, war ich angestellt in, in meinem alten Job. Also ich war nicht die ganze Zeit in meines Lebens ähm, Unternehmerin, sondern ähm, habe auch nach dem Studium ganz normalen Job äh, gemacht. Einen ziemlich geilen Job in der Tat. Ich ähm, war für einen riesengroßen international arbeitenden Konzern Weltweit unterwegs im Außendienst, im Trainerteam für eben Mitarbeiterentwicklung, Teambuilding, Führungskräfte, Workshops und sowas und ähm, durfte mit denen die Welt bereisen. Also, mein Facebook-Profil sah immer mega geil aus, dass ich da die ganze Zeit gearbeitet habe und in der Regel selten was von den coolen Orten gesehen habe. Gut, war dann eine andere Geschichte. Und ähm, irgendwann war der Job aber gar nicht mehr so geil, weil auch wenn ich um die Welt reisen durfte, inhaltlich war es ja überall, wo ich hingekommen bin, dasselbe. Die Firma ist expandiert, ich habe die ersten Einschulungen gemacht mit den Mitarbeitern, wie ist unser Führungsstil, wie ist unser Stil, wie im Team zusammengearbeitet wird. Es sollte überall wiedererkennbar sein auf der ganzen Welt. Das heißt, inhaltlich, ob ich in Asien war, in Australien, in Amerika, in Europa, in wo auch immer. Ja, und irgendwann hast du jede Frage mal gehört und irgendwann hast du, weiß ich nicht, da habe ich über meine eigene Witze gelacht, ähm, weil ich dachte so, ach ja, warte mal, jetzt lachen gleich alle, lach mal mit, haha. so Und mir war einfach tierisch langweilig. Dann habe ich angefangen, Dänisch zu lernen. <lacht> und ähm, als ich so die dänischen Grundlagen drauf hatte, ähm, wie bestelle ich mir einen Kuchen, ich esse unfassbar gerne Kuchen, ähm, dann ähm, habe ich damit auch aufgehört und bin dann, bei der Kinesiologie gelandet und beim systemischen Aufstellen und habe dann ähm, ja zwei, drei Jahre da Ausbildung gemacht, ähm, habe meinen mein Arbeitsplan immer um diese Ausbildung rumgelegt. Die Freiheit hatte ich zum Glück und ähm, habe halt feststellen dürfen, dass ich, die ja als Kind schon sehr spirituell war und das dann aber irgendwann, weiß ich nicht, an mich mit anderen Themen, dann kam die erste Liebe, dann kam die zweite, dann kam Studium, dann war das alles irgendwie nicht mehr so. habe halt gemerkt, dass ich das, kann, ohne die Theorie zu brauchen, ohne ein Lehrbuch lesen zu müssen, dass ähm, ich irgendwie begabt worden bin, mit Dinge zu sehen und zu fühlen und zu erkennen, wo andere gesagt haben, woher weiß sie das? Ich sowieso ist doch logisch, sieht man doch. Also, nee, wir sehen das nicht. Okay, so. Also so kam ich zum Aufstellen, das war so 2011, 12, 13 und äh, in 14 habe ich dann mein äh, Unternehmen oder damals noch, was ein Kleingewerbe gegründet, äh, war weiterhin ähm, angestellt und ähm, habe dieses Gewerbe eigentlich nur angemeldet, weil die Leute, die zu mir gekommen sind, mir Geld geben wollten. Ich wollte gar kein Geld verdienen. Ich wollte nur drinbleiben. Ich wollte nur mich weiter ausprobieren mit dem, was ich gelernt habe. Ich habe in meinem Job super gut verdient. Also das war jetzt nicht so, dass ich überhaupt den Plan hatte, mir damit was Eigenes aufzubauen. Und dann kamen so die universellen Fußtritte, die immer mehr gesagt haben, fühlst du dich hier noch wohl in dem Job? Willst du das machen? Und das Witzige war, die waren so in zwei Richtungen. Die, die Reiseziele, zu denen die Firma mich geschickt hat, wurden immer geiler, 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 geiler. Also das Universum hat schon schön getestet. Und dann, es gibt so einen Traum, den ich mal in den Rauhnächten hatte, dass ich auf einem Kreuzfahrtschiff Yoga mache. Und zwei Wochen später kam die Anfrage. Hey, wir haben die größte Cruise Line der Welt unter Vertrag genommen. Denise, fährst du mit denen durch die Karibik? Du musst die... Und ich so, ja. Und dann habe ich jeden Tag vor der Arbeit halt Yoga gemacht, da oben auf diesem... Oberdeck da. Also ja, es war schon geil und trotzdem war es immer schlimmer zwischenmenschlich. Das war so ein ganz altes Unternehmen, auf Werte aufgebaut, die ich noch kennenlernen durfte, die aber immer weniger wurden. So Es ging so in zwei Richtungen. Ne? Hier war irgendwie die, die, die Karotte vor der Nase mit Yay und da war irgendwie so. Und, ähm, und irgendwann kam dann halt der, der Entschluss zu sagen, okay, und jetzt investiere ich alle Zeit, die ich habe, in meinen Business aufbau, damit ich dann den Absprung machen kann, sobald mein Business läuft. Ja, und dann habe ich angefangen, um zum Thema Aufstellen zurückzukommen, online aufzustellen. Weil ich war ja immer irgendwo auf der Welt, wir hatten eine mega Zeitverschiebung. Und ähm, ich habe gesagt, ich baue jetzt dieses Ding auf. Es geht halt nur online, was willst du machen? Und dann hatte ich schon 20... Oh, warte mal, dann hast
0: du wann angefangen schon online aufzustellen? 15, 16, 20, 15, 16. Wow. Okay, weil wow. damit bist du sicherlich eine der aller allerersten gewesen, die es online gemacht hat. Ja, ich kenne auch niemanden, der das jetzt wirklich so anbietet
1: so Ich gucke auch nicht so viel bei Mitbewerber, muss ich auch sagen. Wahrscheinlich gibt es ganz viele und ich kenne sie nur alle nicht. Und ähm, habe meine ganze Energiearbeit, aber eben dann auch meine Coaching-Beratungen, alles über Telefon und online gemacht, äh, was ich unfassbar cool fand, festzustellen. Also so, so Wörter wie digitales Nomadentum das kannte ich alles nicht. Aber ähm, offensichtlich habe ich das getan und habe gesagt, okay, wir müssen das ja jetzt irgendwie praktisch lösen. Du bist in Deutschland, ich bin in Australien, wir haben ein Zeitfenster von zwei Stunden, in denen wir beide wach sind, dann müssen wir das da machen. Und das hat wunderbar funktioniert. Und das war die nächste große Erkenntnis von, es tut meiner Arbeit überhaupt keinen Abbruch, in keinster Weise, ob jemand direkt vor mir sitzt, ob wir im gleichen Land sind, ob wir zwei Ozeane zwischen uns haben, ob wir Zeitverschiebung haben, ob wir es online machen, übers Telefon, was auch immer. Es ist die genau gleiche Qualität. Und das war so, wow. Ja, so war die Story mit dem Aufstellen.
0: Und das kann ich unterschreiben. also Ich habe gerade vor ein paar Wochen äh, bei dem Mann, bei dem ich das gelernt habe, online eine Ausstellung gemacht. Und es, es funktioniert. Es funktioniert. Du kannst dir so ein bisschen überlegen, wie kann ich das einfacher machen auf dem Brett, dass die, dass die Figürchen besser äh, zu unterscheiden sind. Aber das sind halt so... Das ist Handwerkszeug, aber sonst rein energetisch funktioniert es. Mit welchen Themen kommen denn die Menschen zu dir, um eine Aufstellung zu machen? Weil das ist ja auch nicht, also im privaten Bereich, Familienaufstellung ist schon relativ etabliert, aber im Business ein Team mal aufzustellen oder ein Teamkonflikt aufzustellen oder Beziehung zwischen Team und Unternehmen aufzustellen oder zwischen den Team und den Werten auf, das kannst du ja alles aufstellen. Das ist noch nicht so verbreitet. Mit welchen Themen trauen sich die Leute zu dir?
1: Also in der Regel schon, du hast es gesagt, Teamaufstellungen ganz klar. Also, wer ähm, zum Beispiel, also sind die Positionen richtig besetzt? ist die, die richtige Person auf der richtigen Position oder müssten wir vielleicht einfach im Team mal rumtauschen und dann wäre wieder Harmonie drin oder auch zwischenmenschlich natürlich. Oder ja, ich habe hier drei Bewerber, welchen soll ich einstellen? Ähm, oder ich habe Bewerber, aber die springen alle wieder ab. Dass wir schauen, ist dann der Platz überhaupt frei, den du zu vergeben hast? Also auf dem Papier ja, aber energetisch. Ne? Vielleicht auch, weil den den Platz vorher ein Mitarbeiter inne hatte, der lange in der Firma war und der zwar in Rente gegangen ist, aber energetisch war der so ein Urgestein in dieser Firma und der Platz ist nicht frei oder der ist spontan gestorben, so über Nacht und der Platz hat noch nicht verstanden oder das Team hat noch nicht verstanden, der kommt nicht wieder, weil er eben nicht lange krank war und man Abschied nehmen konnte. Das können ja Gründe sein oder auch ähm, generell Wachstumsthemen. Meine Firma wächst nicht so, wie ich mir das wünsche. Ich fühle mich überfordert mit den Aufgaben, die in der Firma sind. Ich arbeite, arbeite, arbeite und trotzdem fließt das Geld nicht in dem Maßstab, in dem ich arbeite. Wo, woran liegt es? Wo, wo ist da die, die, der, der Geldfluss gestoppt oder der Energiefluss gestoppt? Äh, Generationsübernahmen, wenn, wenn ein Familienbetrieb da ist und es jetzt an der Zeit, die nächste Generation äh, zu übergeben ist ja in der Regel ein totales Desaster, auch wenn man sich gut versteht, äh, zu sagen, okay, wir müssen die Alten würdigen, damit die Neuen den Platz einnehmen können. Äh, du kannst das nicht einfach so von heute auf morgen übernehmen. Und dann kommen aber auch genau die, die bei mir Businessaufstellungen buchen mit ihren zwischenmenschlichen Themen dass sie sagen, oh Mensch, immer wenn, weiß ich nicht, das Meeting ansteht, habe ich Magenschmerzen, da muss ja auch irgendwas sein. Oder ähm, seitdem meine Partnerschaft nicht so rund läuft, leidet auch das Business. Das, ne, das hängt ja am Ende auch wieder alles zusammen, das kennen wir ja auch. Also wenn ich krank bin, dann ähm, leidet mein Business ja auch, weil ich dann mich erstmal um mich selbst kümmere. Oder wenn ich mit meinem Partner irgendwie im Clinch bin, dann bin ich auch nicht so, yay, wir machen Business, juhu. Also jedenfalls, wenn es ein schlimmerer Streit ist. Ne? Oder ich erinnere mich auch jetzt, meine persönliche Geschichte, Als meine, meine Lieblingsoma ist vor zwei Jahren gestorben und die war ein halbes Jahr sehr krank, bevor sie von uns gegangen ist. Da, da habe ich überhaupt keinen Nerv für Business gehabt, war mir auch egal. Da war es wichtig, meine, meine Omi gut zu begleiten und viel Zeit mit ihr zu verbringen. Und ähm, Ne, das kannst du auch alles mit Aufstellung machen, dass du der Energie auch erlaubst, dahin zu fließen, wo sie gerade mal hingehört.
0: Ich finde deine Beispiele so eindrücklich und genau die Beispiele, die kenne ich halt auch. Mhm. Ähm, und habe gerade letztens in, in einem Clubhouse ähm, gehört, der, hat, der macht auch systemisches Aufstellen, sämtliche Entscheidungsfragen klärt er über eine Aufstellung? Also soll ich jetzt, der hatte das Beispiel, soll ich jetzt da auf dahin ziehen oder soll ich den Job annehmen? Hat er eine Aufstellung zugemacht? Fand ich, fand ich interessant, einfach, dass, dass das also auch eine Entscheidungshilfe sein kann. Du hattest das Beispiel gebracht, drei Bewerber. Welcher ist der richtige? Welcher passt energetisch ins Team? Das finde ich mhm. ganz wichtig die Tools, die du hast und deine Erfahrung, die du mitbringst und auch deine eigene Spiritualität und, und deine Offenheit, dich zu verbinden. Wie findest denn du deinen Weg? Also du hilfst ja anderen, ihren Weg zu finden, ihre Blockaden zu lösen, ihr Mindset zu lösen. Wo suchst du dir denn deine Hilfe?
1: Also es kommt so ein bisschen darauf an, um welches Thema es geht. Wenn es jetzt weiß ich nicht, darum geht, ja, ne, du hast gerade meinen Weg angesprochen, was sind dann die nächsten Schritte? Dann frage ich mein zukünftiges Ich und sag, ey, sag mal du altes Ich, was, was machen wir jetzt als nächstes, damit ich da ankomme, wo du bist. Ähm, ansonsten habe ich natürlich auch meine Coaches und ähm, eine Mastermind-Gruppe, in der ich mit drin bin und ähm, lasse mich natürlich auch professionell begleiten. Was auch oft zu einer Frage führt ähm, von, von Leuten, die dann sagen, ja, aber du Warum brauchst du einen Coach? Wo ich sage, naja, der Zahnarzt macht ja auch seinen Zahn nicht selber. Oder der Gehirnchirurg macht ja auch sein ja. <lacht> Gehirn nicht selber. Braucht ja auch so komisch, wenn. Und so ja auch. Ich meine, wir haben ja alle unsere Themen die ich ähm, mit absoluter Klarheit bei anderen sehe und ähm, die in den richtigen Weg bringen kann. Aber bei mir sehe ich halt auch den Wald vor lauter Bäumen. Ich sage, da ist ein Baum und jetzt, was machen wir damit? Keine Ahnung. Und dann habe ich natürlich auch meine Begleiter an der Seite, die dann den Finger in meine Wunde legen und mal liebevoll schubsen. Das finde ich schön, dass du
0: das auch ehrlich sagst, weil ich kriege diese Frage auch immer. Wieso brauchst du einen Coach? Wieso hast du ein Mastermind? Du kannst doch das, ich sage, ja, ich bin so gut in mich selbst coachen, weil ich alle Auswege kenne, <lacht> dass ich nie ans Ziel komme. Ich kenne alle Auswege. Es, es funktioniert super. Ich brauche jemanden, der sich davor steht vor die Tür und sagt: So, uh -uh, die ja. an ja. <lacht> Wenn du das schon so ansprichst, gibt es denn momentan etwas, wo du sagst, und da legst du gerade den Finger drauf, an dem Thema bist du dran, da verändert sich was in dir, gibt es da was? Als hättest du es geahnt, oder?
1: Ich habe ja echt das Gefühl, hier, seitdem wir quatschen, wir wurden bei der Geburt getrennt, oder? <lacht> <lacht> Zwillinge. Man weiß es nicht. Ja, in der Tat steht bei mir ähm, eine Business-Veränderung an, die ich gerade einläute. Und zwar habe ich derzeit noch den Claim, ähm, die Lifestyle-Architektin Mentorin für spirituelle Business Rockstars. Also das Spirituell ist somit eingeflochten, aber eigentlich ist ja, weißt du, Lifestyle-Architektin ist relativ hart, Mentorin, Rockstar, so, ne? Und ähm, da jetzt kriege ich gleich Herzklopfen, wo ich dir das erzähle. Ich habe das noch gar keinem erzählt. Okay. <lacht> Dass es doch hingeht zu, ich bin noch am Wording, das ist noch nicht ähm, ausgefeilt, aber wirklich zu sagen, ähm, Business Medium. Der Fokus ist schon Business, ja, das bleibt. Ähm, das kann ich halt auch einfach richtig gut und es macht mir super viel Spaß zu sehen, wie die Menschen es sich entwickeln und dann ihr Business sich daraus entwickelt. Ähm, also schon diese Reihenfolge aber doch mehr rauszugehen und zu sagen, ähm, ich empfange deine Botschaften, ich tauche ein in dich, wenn du mich lässt und ähm, ich sehe, wie es aussehen wird und ich kann es dir mitteilen, ob du es dann haben möchtest oder sagst, okay, ähm, ich bin noch nicht so weit, gib mir noch fünf Jahre, ähm, ist ja total in Ordnung, aber ich habe diese Gabe, warum soll ich die nicht mehr nach außen tragen? Und ähm, der, der, der Startschuss dafür, der ist in der Tat Anfang Februar schon gefallen, wo alle zu Clubhouse gerannt sind und ich mir Karten gelegt habe und rauskam, mach's anders als alle anderen. Und ich so, okay, eindeutig. Und dann bin ich zu YouTube gegangen, weil YouTube ist für mich die verstaubteste, Pla ich weiß immer nicht YouTube, Facebook, wer ist verstaubter, aber für mich ist es YouTube. Und ich hatte schon ab und an mal ein Video bei YouTube drin, das haben sich auch 30 Leute angeguckt, wenn es gut lief, auch mal 100 und ähm, habe dann Karten gelegt äh, auf Sternzeichen, was erwartet dich im Monat Februar als Schütze, als Krebs, als mhm. Mm und hatte 4000 Views von 30 auf 4000 und ähm, jetzt, wo wir ja gerade sprechen, ist es ja Anfang März und in einer Woche habe ich jetzt die 4.000 schon geknackt, die ich im Februar in einem Monat hatte, habe ich jetzt in einer Woche gemacht. Und offensichtlich ist das gerade das, was die Menschen beschäftigt und was sie gut finden. Und als ich gesagt habe, nee, ich, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt spirituell raus und mache nicht mehr, ja, ich mache Business mit ein bisschen Spiri, sondern nee, ich mache Spiri mit ein bisschen Business, da ist wieder die nächste Tür aufgegangen. Also in mir, aber dann ja auch im Außen und zeigt ja, wow, offensichtlich trifft das gerade einen Nerv und, und, und den Leuten gefällt das. Und auch die Kommentare, die ich da bekomme, sind so wohlwollend, so lieb, so kein Shitstorm, kein wer denkt sie, wer sie ist, ähm, man sollte dich verbrennen. <lacht> Keine Ahnung, ja. Also ähm, das ist jetzt gerade der Schritt, der bei mir ansteht, zu schauen, was sind die Wege, um mein Business jetzt komplett in die ähm, spirituelle, feinere, feinstofflichere, empfangendere Richtung äh, zu lenken.
0: Was ja dann auch wieder heißt, noch mehr Denise zu sein. Mhm. Noch mehr in in deine eigene in deine eigenen Haut dich wohlzufühlen und da reinzupassen und zu sagen, ja, eigentlich, so wie du es gesagt hast, ganz viel Medium mit ein bisschen Business. Mhm. Das kann ja auch ganz viel Medium mit ein bisschen was auch immer dann sein. Und ich glaube, mir ist klar auch, warum du da so viele Likes bekommst, weil in dieser Zeit, wo alles so uncertain ist, wo wir einfach immer so von einer Pressekonferenz zur nächsten uns hangeln, um zu wissen, ja, was haben sie jetzt wieder entschieden, ist so ein bisschen dieses: ach, nimm mich doch an die Hand. Zeig mir doch ein bisschen den Weg. Also Ich kenne das auch, wenn ich, wenn ich zu meinem Coach gehe und mein und Agner dann, dann, dann sich verbindet. Und ich sage, du, im Moment, zeig mir den Weg. Und ich glaube, das bietest du an der Stelle denen, die dann da draufklicken auf deine Videos. Ich finde das ganz mutig. Ich habe immer eine Frage, die ich zum Abschluss vom Podcast stelle. Gab es eine Frage, Denise, die du dir gewünscht hättest, die ich hätte stellen sollen, die ich aber nicht gestellt habe? Oder gibt es etwas, wo du sagst, da möchte ich wirklich nochmal wie eine Linie drunter ziehen, das ist mir einfach extrem wichtig? Ja, also ich nehme
1: die rote Linie, weil ich immer der Meinung bin, die Fragen, die jemand mir stellt, die sind ja... Aus dem Herzen gesprochen. Ne, wenn man jetzt nicht einen Leitfaden hat und sagt, da, 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 die Fragen müssen kommen oder so. Und dann ist das Gespräch für mich immer rund, so wie es ist. Und ich glaube, bei uns ist es gerade so richtig schön. Wow. Aber was ich sagen möchte, auf jeden Fall, dass, ähm, wer mich kennt, der kennt die, diesen Satz auch von mir. Tu nicht, was du kannst, sondern tu, was du liebst. Weil wir sind so sehr in der Lage, viele Dinge gut zu können, dass wir manchmal übersehen, was wir lieben. Einfach, weil wir auch von anderen gelobt werden dafür oder weil es heißt, naja, kannst du mal, weil du weißt ja, wie es geht oder weil wir vergessen, den Blick zu heben und zu sagen, was ist denn da noch alles? Worauf hätte ich denn mehr Lust? Und du hast ja jetzt gerade unsere aktuelle Zeit hier angesprochen und wann soll man sich erlauben, wenn nicht jetzt zu schauen, okay, wo eh alles um Umbruch ist, wo eh alles so unsicher ist? Worauf hätte ich denn am meisten Lust? Wo schlägt mein Herz höher? Und auch wenn alle anderen sagen, ja, come on, also das ist ja jetzt hier total crazy und überhaupt und was du dir schon alles aufgebaut hast und wie viel Zeit du da investiert hast und wie viel Geld und da, 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 da. Es ist ja eh gerade nichts sicher. Und das ist sicher. Also mach doch einfach, was dein Herz höher schlagen
0: lässt ähm, und nicht etwas, nur weil du es gut kannst. Und ich glaube, ich ergänze das nochmal, sich ein Beispiel dabei auch an dir zu nehmen, weil du hast ja auch nicht du hast ja auch nicht gekündigt und hast gesagt, so, jetzt kündige ich und gehe nur noch aufs Geschäft, sondern du hast es ja parallel laufen lassen. Du hast es ja stückchenweise aufgebaut und das ist, glaube ich, das, was viele nicht sehen. Die glauben, das ist so eine haruk aktion so eine entweder oder, 100 oder 0. Und ich sage mal, du... Wenn du Lust, wenn du, wenn du für irgendwas glühst und ob das jetzt Malen ist oder ein Instrument lernen oder sich selbstständig machen, who cares? Versuch's doch mal so mit 5% in deiner Woche einzubauen und dann 10% und schau, wie es sich anfühlt, wie du dich reinfühlen kannst. Vielleicht ist es das oder es ist es nicht. Aber zu wagen, ich glaube, das ist dieses, ich glaube, in unserer Zeit, so wie du sagst, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Denise. Es war mir ein Vergnügen.
1: Ich, ich habe gar keine Worte, wie sehr du mir gerade den, den Tag versüßt. Das ist so eine Freude, mit dir sich zu unterhalten. Ich glaube, wir, wir könnten hier ja noch den ganzen Tag weiter quatschen.
0: ja. Und das, das ist so, was ich in mir spüre. Ich habe das so gerne, solche Gespräche, weißt du, wo man einfach mal so ein bisschen eintaucht in etwas und nicht nur so die Oberfläche immer äh, glatt poliert. habe ich gar keine Lust mehr drauf. Und das macht Spaß, wenn mein Gegenüber mit mir das mitmacht. Also ganz lieben Dank, Denise, lieben Dank, dass du in den Podcast gekommen bist und dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich danke dir und ich danke auch allen, die sich die Zeit genommen haben, uns zuzuhören. Und hoffentlich haben wir es geschafft, ja, so ein bisschen das Herz hüpfen zu lassen heute.
0: You heard a Production by Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by audionautics.com.